0: 시편 2편 어, 우리 1절부터 3절 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 2편 1절부터 3절 시작. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어 버리자. 제가 틈틈이 기회가 될 때는 시편 말씀을 계속 보려고 하는데 그동안에 제가 1편도 하고 3편, 4편, 5편 이렇게 쭉 나갔었는데 2편은 건너뛰었는데 2편은 여러 가지로 시사적인 내용들이 있고 메시아에 관련된 내용도 많습니다마는 시사적인 내용도 많아서 여참에 이제 하려고 합니다. 이시편 2편은 여러분도 알다시피 신약 성경에서 많이 인용되어 있는 사도행전이나 계시록에도 이렇게 인용되어 있는 그래서 우리가 메시아와 관련된 시편으로 공이 인정하고 있는 그런 말씀입니다. 그래서 제가 지난주 2편 1절과 2절을 중심으로 해서 이방 나라들, 우리 옛날 성경으로는 열방으로 묘사되어 있는데 이방 나라들, 민족들, 세상의 군왕들 심지어 권세를 조금이라도 이렇게 준 관원들이 여호와와 그의 기름부음 받은 자곧 메시아이신 예수 그리스도를 왜 대항하는지 그 이유에 대해서 1절과 2절을 근거로 해서 살펴보았습니다. 그들은 사실상 여기에 시편 기자가 이유를 서술하지 않고 있는 걸 보게 될때 어, 이유를 알지 못하고 그러니까 그들이 왜 하나님과 어, 예수 그리스도와 그리고 이제 그에게 속한 자들, 뭐 오늘로 말하면 이제 교회와 예수를 믿는 신자들을 향해서 어, 그렇게 대항하는지 사실상 이유를 뭐라고 말하지만은 그 사실상 이유가 아닌 사실 자신을 보게 되면 이유를 알지 못하고 이상스럽게 하나님과 기름부음 받은 자인 예수 그리스도를 향해서 또 그에게 속한 자들을 향해서 대항하는 그러나 이게 따지고 들어가 보면 어? 이유를 알지 못하고 그렇게 하지만 마치 누군가에게 조종당하듯이 그런 행동을 이렇게 한결같이 적대적인 하나님과 예수 그리스도 그에게 속한 교회를 향해서 한결같이 적대적인 이런 태도를 취한다 마치 누군가에게 조종당하듯이 그런 태도를 취해 왔다라는 것을 살폈습니다. 그래서 여러분이 우리가 알다시피 기독교 역사, 음, 옛날부터 구약에서도 이 시편 기자가 당시를 보면서 이 얘기를 하지만, 은 당시의 시편 기자 입장에서도 볼때 이방 나라들이 왜 이렇게 분노하는가? 왜 이렇게 이상스럽게 무기도 들지 않냐고 이렇게 진행하는 이 나라를 탈 때마다 이 브레이크를 탁탁탁 걸어서 나와 가지고 계속 이렇게 하는가? 뭐 이런 것이 그들에게서도 경험됐던 것이죠. 어, 이, 자기 나라를 향해서 하나님 믿는 백성들을 향해서 이렇게 지독하게 했던 그런 경험들을 이들이 고백을 했습니다. 그러나 이런 현장이 이 기록을 사도행전의 사도들이 고백을 했을 때는 1세기 당시에도 똑같이 이런 일이 벌어지고 특별히 메시아 오심 관련해서 메시아를 향해서 그런 행동이 행해지고 있다는 것을 고백을 했습니다. 그런데 이 내용이 그때로 끝난 것이 아니고 지금까지 2천년이 예수께서 오신 뒤로도 2000년이 지난 이 시기에도 이것은 역사 동안, 2000년 동안은 쉼이 없었어요. 이상스럽게 이 세상은, 세상에 속한 자들은 다, 어, 하나님과 그에게 속한 자들을 대적하는 이런 행동을 해왔습니다. 여러분들이 그래서 지금까지 예수를 믿기 이 전까지 뭐 그런 것을, 여러분 당사자가 그런 사람이 되어서 이제 경험, 어, 대적하는 일도 해온 사람도 있을 것이고, 이제 예수를 믿고 나니까 여러분들이 폰이 아니게, 그런 주변으로부터 다 대적을 당하는 그런 경험을 해왔을 것입니다. 다각적으로 그래서 사실상 뭐 특별하다고 할 만한 이유가 없이 어, 마치 누군가에게 조종당하는 것처럼 이렇게 행동을 하고 있었고 굳이 이유를 밝히자면 소속이 다른 하나님과 반대편에 있다는 어? 하나님을 향해서 뭔가 마음이 멀어져 있거나 소속을 달리했다는 사실로 인해서 이런 현상이 하나님과 그에게 속한 자들 향해서 대항하는 이런 현상이 계속해서 있어 왔다는 것입니다. 그래서 이제는 제가 이 시간에 이어서 말씀드릴 것은 1절부터 3절 사이에서 또 첨가적으로 지난번에 다뤘던 외와 관련해서 말했던 내용과 좀 다르게 이제는 어떻게 그들이 어떻게 그리스도와 여호와와 그리스도를 대항하는지 또 그에게 속한 자들을 대항하는지를 간단하게 살펴보도록 하겠습니다 참 재미있는 것은 여기 거론되는 일방 나라들 열방들이라고도 묘사하고 민족들 그리고 세상의 군항들 또 조금이라도 권세를 가진 이런 관원들이 한결같이 이렇게 대항하는 어떤 태도를 취하는데 이 대항하는 것이 묘사된 내용들이 말하듯이 굉장히 적극적입니다 굉장히 적극적이에요 절대로 소극적이지가 않습니다 의지적이에요 그것을 우리가 염두에 두고 볼 수가 있겠어요? 자, 먼저, 여기 이방 나라들이 뭐 한다고 말하고 있습니까? 어떻게 대항한다고, 대적한다고 그랬어요? 하나님과 그에게 속한 자들을 막날 때? 어떻게 대항한다고 그랬습니까? 분노한다는 것입니다. 분노한다. 이방 나라들이, 열방들이 역사적으로, 우리가 역사를 보게 되면 이방 나라들이 열방들이 어, 역사적으로 서로의 이익을 위해서 전쟁을 일삼고 또 서로 대적도 하고 싸워왔지만 은 하나님과 메시아를 향해서는 이상스럽게 공통전선을 가졌습니다. 여러분 역사를 잘 보시면 자기들끼리 서로 적대하고 뭐 이렇게 하지만은 이 하나님과 메시아를 향해서 그리스도 신앙을 향해서는 기독교를 향해서는 교회를 향해서는 공통된 전선을 가지고 분노하고 대적하는 그런 일을 해왔어요. 역사를 보게 되면. 그래서 열방들과 그 열방의 군왕들은 그리스도와 그를 믿는 자들을 향해서 마치 무조건적으로 싫어하고 그를 따른 자들을 처참하게 박해하는 그런 일을 함으로써 그들의 통일된 적대감을 역사 속에서 보여왔습니다. 그것은 우리가 예수님 당시에 있었던 그들 당시에도 볼수 있었고, 그것이 어디나 기독교 역사에서 그런 일이 벌어졌어요. 자, 분노하는 것입니다. 여러분들이 이런 것 가까이서 보려면은 우리 주변에 살면서도 우리 내가 예수를 믿는다, 진실하게 예수 믿는 이런 것을 많이 공개하고 드러내고 있을 때 주변에서 예, 다른 소속을 가지고 있는 하나님을 알지 못하고 사실 이방 나라에 속하다고 할 만한 어떤 대상들은 거기에 대해서 이렇게 분노하는 것을 보게 됩니다. 우리들에 대해서 분노해요. 응? 여러분들이 제가 이런 얘기를, 이런 말씀을 살피게 될때 우리가 이런 것을 조금 더 이상이 여기서는 안 된다는 것입니다. 우리는 이게 정상적이라고 생각하셔야 돼요. 우리의 신앙생활은 이런 분노의 대상으로서 이 세상에 사는 날 동안 경험할 수밖에 없다는 것입니다. 이것이 어떤 단회적이고 일시적인 현상이 아니고 이 소속이 다른 환경 속에서 마치 누군가의 조종에 의해서 이루어지듯이 마치 이런 현상이 역사 속에서 계속 점철되어 왔다는 것입니다. 이런 것들을 이상스럽게 여기면서 우리가 이런 걸 가지고 한탄을 하고 우리 자신들의 신앙을 변제시킨다든가 이럴 이유가 없다는 것입니다. 오히려 이것이 더 특징적인 것이고 시평기자는 이런 문제를 가지고 하나님 앞에 나와서 말함으로써 자신의 소속을 분명히 오히려 더 확고히 하는 하나님께 속한 자이며 하나님의 인도 가운데 있는 자인 것을 밝히는 것과 같은 이런 일을 우리도 할수 있어야 된다이 응? 부분에 대해서 분노, 우리가 믿는 신앙으로 인해서 우리가 소속된 것으로인해서 진실한 믿음을 추구하고 예수 그리스도를 믿는 자요 예수 그리스도를 따르는 자로 인해서 분노의 대상이 될수 있다는 것에 대해서 여러분들이 기억하셔야 됩니다. 저는 오늘날 이 반기련 뭐 이런 것이 우리나라에 생겨가지고 기독교에 대해서 굉장히 그 반감 가지고 정말 분노하지 않습니까? 이들이 그러니까 얼마 전에 이번에 또 무슨 예멘이죠? 예멘 예면. 어, 예멘에서 그 어떤 한 자매가 어, 피살됐죠. 우리나라 죽은 사람은 괜찮요 아무것도 아니에요. 그, 유럽의 어떤 식구들은 그 아이들까지 함께 다몰살다 시켰네. 막그 한국 자매는 이게 한국 사람이 가서 체형과 이런 걸 보고 알았지. 이게 온몸을 막다 이렇게 하는 거죠. 형체를 못 알아볼 정도로 이렇게 아주 잔인무도하게 이렇게 했는데 뭐 저는 이제 뭐 어떻게 했는지 뭐 저는 인터넷 같은 걸 뒤지는 사람이 아니고 인터넷은 잘 모르는 사람이고 또 하지도 않는 사람이기 때문에 우리 교회홈페이지 나와가지고 뭐 누가 뭘 하는 여행을 나 본다든가 이 정도지. 누가 나한테 메일 보내는 게 아니고, 메일 좀 제가 좀 열어보라고. 그러니까 이제 제가 한 번씩 어쩌다 제 메일 체크하는 식으로 그거 하는 정도이지. 저는 잘 인터넷은 모릅니다. 근데 이제 신문을 제가 하루에 한 번씩 보기 때문에 신문에 보니까 기독교에 대해서 또이 문제를 가지고 막또 걸은 거만 어? 슬퍼할 이유도 없다. 저, 저것들은 뭐 이런 식으로 또 가진 반론이 또 갔다. 이 사람이 선교사로 간 것으로 이렇게. 매도를 하면서 그렇게 했다고 그래요. 근데 그 사람은 순전히 개인 자격을 갖다고 하더군요. 음? 개인 자격으로 자신이 자원해 가지고 거기 뭐이 그러니까 안기련 그 하는 이 사람들 중에는 이게 이제 MK다. 그러니까 이 선교사들의 자녀들을 케어하러 갔다. 이렇게까지 그런 자료까지 제공해 줬던가 보요이 사람은 그것의 목적으로도 뭐 이렇게 처음부터 의도하고 어디서 파송된 게 이렇게 간 것도 아니고 진짜 거기에 사람이 필요하다고 그래서 그런 일에 자기가 좀 선하게 하고 싶다고 그래서 갔다고 그래요. 근데 그 사람은 크리스천이고 어, 뭐 어떤, 뭐, 또그 배경적으로 보니까 뭐침신대 무슨 기독교 교육한가? 뭐 이렇게 나온 자매이기도 하더군요. 그 이후로도 이제 이렇게 어떤 사람을살는지 모르지만은, 음, 하여튼 배경적으로는 크리스천인가 봐요. 그러니까 이제 이것이 또 아프가니스탄과도 연계시켜가지고 막 벌집 수집도 건드리나 봅니다. 분노하는 거죠 이런 것으로 분노하는 것입니다 근데 이런 부분에 대해서 우리가 아셔야 합니다 이게 우리 자신이 겪는 것이어야 합니다 여러분 이 세상이 기독교와 좀 됐다고 그래가지고 이들이 좀 우리에게 더 좋은 대접을 해줄까라 이런 순진한 기대를 할 필요가 없어요 우리는 이런 부분에서 분노의 대상으로서 저들은 한결같습니다. 어디든지 소속을 달려는 하나님께 속하지 않은 모든 대상들은 예외가 없어요. 처음에 예의상 모르니까 하지만 은 본성적으로 이 부분에 대해서 우리가 신앙을 분명히 밝히고 드러냈을 때는 자신들은 한결같은 태도로 적대감을 갖게 됩니다. 이것은 언제 오늘 얘기가 아니에요. 구약시대부터 지금까지 왔습니다. 중요한 소속을 드러내는 것이기도 하니까 예보면서 우리가 알 필요가 있습니다. 또, 보니까, 거기에 서술돼 보니까 또 어떻게 이들이 대항한다고 말하고 있습니까? 그들은 헛된 일을 꾸밈으로, 음? 헛된 일을 꾸밈으로, 옛날 성경은 허사를 경영함으로, 음? 하나님을 거역한다고 말하고 있습니다. 흥미 있는 것은 여기서 이 꾸민다, 옛날 성경은경영한다라는이 말에 해당하는 히브리 말이 시편 1편에서 1편 2절에서 보면 은 거기 묵상하는 도다. 이 묵상한다로 번역된 단어와 동일한 단어입니다. 응? 꾸민다는 말과 묵상한다는 말이 동일한 말이에요. 자 이것은 아주 재밌는 것을 우리에게 시사해줍니다. 응? 이 세상에는 결국은 두 그룹밖에 없다는 것을 이 말이 우리에게 시사해줘요. 자, 시편 1편에서 의인은 뭔가를 생각을 해요. 국리하되, 뭘 국리하냐면 주의 말씀을 국리하고 또 묵상을 합니다. 결국 묵상을 하지만 여기 2편에서는 하나님을 대적하는 자들이 있는데 다른 부류들은 이들은 궁리를 하지만 뭘 궁리를 하느냐? 여기 보니까 헛된 것을 궁리해요. 헛된 일을 궁리하는 것. 이것을 말합니다. 그런 것을 주로 생각해요. 그러니까 이세상이 똑같이 사람이 존재하지만 이 1편과 2편에서 다른 부류, 두 부류가 어떻게 이 똑같이 생각하고 국리하는 것에서 이렇게 다를 수 있는가 라는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그러니까 이 생각하는 모습과 정도는 뭐 생각한다, 국리한다 이런 것은 뭔가 여기서 꾸민다, 번역상으로 이렇게 돼 있지만 어쨌든 뭔가를 자꾸 국리하네 생각하는 거예요. 근데 이것은 외면상으로 비슷합니다. 그리고 정도도 비슷하지만 그 동기와 목적이 서로 너무 다르다는 것이죠. 완전히 다르다는 것을 시사해주고 있습니다. 그래서 여러분들이 잘아셔야 됩니다. 여러분이 여부리 교회 성도들이 제가 볼때 여러분들은 조그마한 것 가지고도 진하게 고민해 자신의 죄 그리고 뭐 마음대로 죄지면서살 수도 있어요. 그냥 뭐 세상이 뜻대로 그냥 남들 하던 것을 다할 수도 있는데 여러분들은 그렇게 하지 않으면서 그거 가지고 하나님의 뜻대로 살려고 고민을 해 외부 사람 보면 은 바보짓 같아. 그러니까 여러분들 그 진정히 고민해. 이게 뭐냐? 소속이 달라서 그래. 똑같이 국리해도 이 외면상으로는 비슷하지만 동기와 목적이 다르, 다르다는 것이요 존재가 다르고 소속이 다르다는 것을 보여주는 내용이에요. 이 단어가 바로 그런 것을 지시합니다 바울도 그렇지 않습니까? 여러분들 바울이 보면은 이 열심으로는 빌리포서 어, 어 3장 같은 데서 열심으로는 교회를 핍박한다. 라고 했습니다. 과거에 자기가. 자기가 예수 믿기 전은 열심으로는 뭐 누구 못지 않았다. 그래서 교회 핍박하는 데 열심이었다 이렇게 말하는 그런데 나중에 그가 회심하고 나서 어떻게 됐어요? 그 열심이 어디에 썼습니까 목숨을 다 바쳐서 자신의 열심을 바로 핍박했던 그 예수 그리스도를 증거하는 데 열심을 다 썼습니다. 열심에 있어서는 외면상으로 비슷해 봅니다. 그러나 그 열심의 동기와 목적과 대상이 완전히 달라졌어요. 소속이 다르니까. 인간 껍데기는 바울 껍데기 똑같습니다. 외면 상으로. 그러나 이게 소속이 우리가 눈으로 볼수 없는 소속이 달라지니까 이 모든 열심을 해도 국리를 해도 이런 것이 방향과 모든 목적과 동기에서 다 달라져요. 대상도 달라집니다. 여러분 예수를 몰라봐요. 소속이 달라봐요. 그 사람들이 뭘 생각합니까? 뭘 생각해요? 생각하는 대상들이 보세요. 뭐 여기 헛된 일이에요. 다 썩어질 것들이에요. 진짜 막 아, 뭐가 되고 뭐가 되고 뭘 앞으로 뭘 이루고 뭘이도 그것이 아무리 커도 다 썩어질 것들입니다 그런데 그리스도교 속한 자들 어떻습니까? 다윗이라는 사람의 시편을 다 읽어보시래요. 내가 주야로 뭘 묵상해? 여호와의 말씀이요. 여러분 성경 을 보세요. 하나님을 온통 하나님을 묵상하는 것이. 뭘 하든 왕으로 있던 양치기로 있던 뭘 하든 그 가운데서 에 하나님과 그의 말씀을 묵상하는 것이 얼마나 다릅니까? 달라요. 여기서도 똑같이 묵상을 하되 묵상의 동기와 대상이 목적이다 다르다는 것을 보여주고 있습니다. 의인은 하나님의 말씀을 묵상하지만 하나님의 대적하는 자들은 온통 헛된 것들밖에 없어요. 뭐가 뭐 공부를 잘해서 어디를 가고, 뭐, 뭘뭔뭘 하고, 뭐, 뭔 직장도 돈을 벌고, 뭐, 뭐라든 해도 헛된 것이, 목적과 방향성이. 선한 동기와 목적으로 그런 것이라는 게 아닙니다. 다 썩어질 것들이. 헛된 것이. 그런 것들을 묵상한다는 것입니다. 얼마나 달라요? 그런데 이들의 묵상이 무엇에 대한 묵상이라고 여기서 더 구체적으로 말하냐면 헛된 일. 여러분들이 이제 이 헛된 일이라고 나오는데 여기서 헛된 헛됨이라고 하는 것은 이 시작부터 이렇게 한다는 것은 시작부터 헛된 것을 헛댐을 묵상한다는 것은 처음 시작할 때부터 헛된 것을 묵상한다라는 말이 시사하듯이 처음 시작부터 헛된다는 말은 결국 뭐겠어요? 결과가? 결과가 꽝이 된다는 거예요. 결과는 처음부터 서 그런 것을 추구하고 생각하면 결국 그 결과는 무로 끝날 것이에요. 응? 뭔가를 막수지런히 수고하고 노력하고 막 쌓았어요. 그런데 딱 끝에 가보면 없어요. 헛된 것을 추구는 결과가 헛된 것이 되는 것입니다. 그래서 성경이 썩어질 것을 위해서 심는 자는 썩어질 것을 거둔다고 하는 것이에요. 그러니까 영생을 위해서 심는 자는 영생을 거둔다고 하는 것입니다. 여기는 유효해요. 영원적으로 유효한 것입니다. 다르다. 그러니까 헛된 것을 처음부터 생각하면 추구하는 사람은 결과가 이미 시작부터 답을 가지고 있는 것이 에요 결과가 어떤 것이 될 겁니다. 여러분 우리가 이것을 잘 아셔야 됩니다. 우리는 이런 것들을 이런 게시된 말씀을 통해서 그대로 알고 유익하게 실제로 삶에서 혜택을 누려야 돼요. 우리도 똑같이 그러면서 아이고 꽝될 일을 계속 애쓰면서 힘쓰고 그럴 일을 말아야 된다는 것입니다. 또 어떻게 대항한다고 라 묘사되고 있습니까? 그들은 하나님을 대항하여 나선다 이렇게 말하죠? 나선다는 것입니다. 이 나선다는 것은 굉장히 도전적으로 나선다는 것을 얘기하는데 여러분이 알다시피 역사적으로 보면 옛날 그 열왕들과 군왕들이 그 예수님을 향해서 굉장히 대단하게 도전적인 태도를 취하는 것을 보게 됩니다. 성경에 기록해보면 뭐 이성도 없고 양심도 없고 뭐 이런 것들을 뭐다 신경 안 쓰고 무시한 채 그리스도를 대항했던 그런 장면을 봐요. 어? 우리가 그 성경에 보면 예수님 주변에 있는 사람들을 보면 그알수 있지 않습니까? 뭐 헤로신나 빌라도도 그렇고 다 그렇습니다. 주변에도 어느 시대든 이런 나라들 보면은 이 기독교를 향해서 이것을 아주 뭐 취급해요. 어? 뭐 취급하면서. 그냥 아주 대범하게 그런 행동을 해요. 로마라는 제국이 여러분 누가 상상이나 했겠어요. 누가 로마가 무너질 거라고 생각해요. 천년 대제국의 이 로마가 무너질 거라고 생각해요. 그것도 자신들이 그렇게 짓밟고 핍박했던 어떤 옆에서 나오는 무기를 든큰 대제국에서 아니라 무기가 없는 자기들이 핍박을 계속 하는그 기독교에 의해서 정복당할 줄 누가 알았겠습니까? 아무도 예상 못했어요. 그럼에도 불구하고 로마는 황제와 이 모든 로마의 제국의 관원들은 계속 대범하게 그 일을 했어요. 그리스도와 그를 향해서 적극적으로 나섰습니다. 그래서 그리스도를 따르는 자들까지 한결같이 대항하는 그런 행동을 보였습니다. 여러분 우리가 이 신앙생활하면서 우리를 향해서 이렇게 도전적으로 나서는 저렇게까지 할 필요 있나? 우리가 때로는 서로 자기 자신을 드세게 할 필요가 없는데도 기독교를 향해서 예수 믿는 것을 향해서 이렇게 굉장히 적극적으로 도전적인 행동을 취하는 경우가 있습니다. 이런 것에서 놀랄 이유가 없어요. 이게 우리에게 우리를 향해서 있는 일이고 우리가 경험할 수 있는 것입니다. 그걸 미리 여러분들이 선지식으로 가질 필요가 있어요. 예시평기장 묘사대로 그런데 여기 또 거론되는 것이 있죠. 또 여랑들과 반원들이 어떻게 요 서로 꾀하고 음, 여호와 와 그리스도를 대적한다고 말합니다. 꾀하여서 서로 꾀하여서 여호와 그리스도를 대적한다고 말하고 있습니다. 하나님을 대항하는 연합된 도전 서로 꾀한다는 것이 그걸 얘기하는데 다시 말해서 거룩하지 못한 자들의 대적이 일치되어서 나타난다는 것을 시사해줍니다. 헤롯과 그러니까 이 빌라도의 무기날에서 이들이 다 공통, 공통전선을 가지고 있죠. 무기나래에서. 온 백성들이 범죄자 바라바보다도 누구를 겨우 십자가에 못 박는데 일치된 태도를 보입니까? 바로 무지한 예수를. 이 악인이거든요. 이게 나라가 다 알고 있는 공개적인 악인이란 말이에요. 온 나라가 아는 그런. 범죄자가 바라바였어요, 당시에. 그런데 이 연대전선을 가지고 서로가 교회에서 일치된 것으로 그를 살려주고 예수그리스도를 죽이는데 동조했어요. 이런 거왜 그럴까요? 왜 그럴까? 오늘날도 우리가 그리스도인이라는 이유 하나만으로도 유사한 경험들을 하게 되는데 왜 이럴까? 내가 그리스도인이라는 것을 좀 선명하게 드러내게 되면 사람들은 이상한 눈으로 일단 반응이 일어나요. 그것에 대해서 뭐 좋은 그것은 아니에요. 소위 그리스도인이 많아진 사회임에도 불구하고 이런 현상이 생깁니다. 분명히 우리가 다수가, 많은 적지 않은 다수가 옛날 시대에 비하면 확실히 다수가 됐어요. 그런 그런 나라임에도 불구하고, 심지어 영국 같은 데도 그랬습니다. 영국이라는 나라는 기독교 국가로 이미 자신들이 공식 선언한 때가 있었어요. 그래서 그 기독교 전통 속에서 주일날을 법률화 해가지고 장사를 못하게 했어요. 자신들이 정한 것입니다. 의회에서 근데 이제 이제 그 법을 바꾸겠다고 얼마 전에만 했는데 어떻게 됐는지 모르겠습니다. 그렇게 된 나라인데도 불구하고, 진실하게 예수 믿는 사람이면은 성지 다르게 봐요. 이제는. 아주 희한한 현상이 벌어지고 있어요. 그러니 처음 복음이 들어올 때에 들어갔을 때그장 환경과 그런 데는 오죽했겠어요, 여러분? 처음 복음이 들어갈 때는 굉장히 했을 거예요. 나라와 또 어떤 직장이 전체가 있을 데서 어떤 한 사람이 가는 것도 마찬가지고 또 전체 집안이 다뭐 예수와 모르는데 거기 예수 믿는 한 사람이 그 시집에 온다든가 무슨 뭐 이렇게 한 아이가 뭐 예수 믿는다 그 자녀 중에 이것도 정말로 어려워요. 이 비슷한 현상을 이제 경험하게 되는 것입니다. 그때 그리스도인이 받는 이 다수의 이상한 공동전선 다수의 일치된 핍박을 우리가 핍박의 형태를 보게 됩니다. 가까운 데서도. 그러니까 옛날 역사 속에서는 그것이 이런 군항이든 이런 사람들이 이 다수의 일치된 핍박의 기독교를 향해서 그리스도교에 속한 자를 향해서 행해졌습니다. 초대교회가 그래했고 첫 복음이 전해졌던 로마가 그랬고 유럽의 역사가 다 그랬습니다. 그리고 우리나라도 초기에 다 그랬지 않습니까? 예, 우리나라만 해도 음제기억으로는 60년대, 70년대 뭐 제가 이렇게 오래 산 사람은 아니지만 그래도 60년대, 70년대를 지나면서 그리스도인이라는 이유만으로 어, 선생님들로부터, 학교 선생님들로부터 이렇게 핀잔을 받고 널림 받았어요. 제가 뭐 이제 우리는 요즘은 그런 거 있, 있, 있을지 뭐, 뭐 학적부가 기럴 때뭐 종교조사인데 기독교, 손들어, 불교 손들어 우리 초등학교 때나 이렇게 중고등학교 보면 절대 다수가 다 불교였어요. 기독교 손들어 한 60명이 있으면 3명, 4명이었어요. 제가 초등학교 다닐 때막 그랬던 걸로 기억해요. 그런데 그때 당시에 저는 거기다가 뭐 장래희망자면 그때부터 저는 목회자 목사 있었어요. 그러니까 아주 유별났어요 그때 당시는요. 에 목사가 뭐냐 이데 <웃음> 어떤 선생이 님 그렇게 물어보게 되는데 우리들이 어렸을 때만 해도 벌써 벤치 십년전 말도 그랬어요. 그러니까 여러분들이 이런 사실을 우리가 알아야 됩니다. 열방과 민족과 여왕들, 관원들 각각 배경이 다르고 지위가 다르지만 하나님을 알지 못하는 자들은 그들 속에 하나님을 향해 대적하는 일치된 마음이 있습니다. 그래서 지금 말한, 묘사된 것과 같은 다양한 행동들을, 반응들을 취하게 됩니다. 급기야는 그들이 어디까지 에 이르게 되냐면 3절에 이르게 됩니다. 어떻게 해요? 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자. 라고 하는 데까지 이르게 됩니다. 그러니까 여러분이 반기랭 같은 이런 거 있잖아요. 뭐, 도킨스 같은 사람, 이런 사람들이, 아니, 뭐, 자기들 각각 종교를 자유라면, 자유를 굉장히 중요시하기잖아요. 근데 그렇게 하는데 왜 저렇게 적극적으로 기독교라 이런 반, 반대를 하면서 적극적으로 이쪽으로 반대를 하느냐. 이 삼절 같은 것입니다. 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그들의 결박을 벗어버리자. 이렇게까지 한다는 것이에요 이것은 하나님의 증오자들의 감정 정도를 말하는 게 아니고요 그들의 사상을 얘기하는 것입니다 그들의 지배되는 또 다른 신앙을 얘기하는 것입니다 기독교 신앙이 아닌 또 다른 신앙을 얘기하는 것이에요 다시 말해서 이 사람들 마음 깊이 자리 잡고 있는 사상과 생각을, 신앙을 말하는 것입니다 여기서 맨 것과 결박은 통치의 상징이에요. 맨 것, 결박, 이런 것은 통칭을 상징합니다. 결국, 하나님의 진리에, 우리들을 통치하는 것은 하나님의 진리입니다. 하나님과 그의 진리예요. 바로 이것을 끊어버리겠다는 것입니다. 음? 그래서 결국은 하나님의 진리를 도전하는 것이에요. 하나님의 통치에, 음? 통치를 대변하는 바로 그것들을 끊어버리겠다는 것이 여러분 가만히 보세요 이런 것을 목표로 하는 자들이 궁극적으로 누구겠어요? 이런 것을 궁극적으로 타겟으로 하는 그런 대상 궁극적인 대상이 누구겠어요? 조종하는 배우가 여러분 이런 게 사단이에요 아니 어떻게 해서 하나님의 통치를 하나님과 그의 진리를 끊어버리겠단 말이지. 그런 것이 이 세상에서 드러나는 것을 끊어버리겠다. 기독교가 기독교 완전히 이 땅에서 없어지기까지 교회가 다 없어질 때까지 우리가 끝까지 반기련을 하자. 어찌 이럴 수 있느냐. 우리는 그들은 인정하지 않겠지만 그런 단어를 싫어하겠지만 그들은 혈과 육 이상을 못 보는 것입니다. 영을 못 보는 것이에요. 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 그 악한 영들의대항인데요 악한 영들의 배경을 못 보는 것입니다. 이런 궁극적인 조정자는 사단이에요. 사단이 사람들 속에서 자기 목표를 드러내고 있는 것입니다. 심지어 이런 것은요. 사단이 그리스도들 안에서까지도 일으키기도 해요. 그래서 우리는 이 세상에 머무르는 동안 이런 사단의 영향력 아래에 있는 이 세상의 군항들과 관원들과 그들의 정치와 사회로부터 대적을 얼마든지 받을 수 있다는 생각을 하셔야 합니다. 우리는 이것을 받는 것이 나쁘지 않아요. 절대로 나쁘지 않습니다. 그것은 저와 여러분의 소속을 밝혀주는 것입니다. 예수님께서 말씀하시고 사도들이 말한 것처럼 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박이 있다. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 복된 자라는 것을 하나님 나라의 시민이라는 것을 드러내는 것입니다. 그리스도를 따르는 이 길은, 여러분, 꽃가마 타고 가는 것이 아니에요. 아, 좋은 교양. 야, 교회 다니니까 참 좋더라. 참 좋아. 거기에서 뭐 하고. 이렇게 하면 아니에요. 응? 나는 교회만 가면 막, 막, 모든 사람이 나를 환영해주고, 막이런다고 해서 예수 믿는 것이 마냥 이 세상에서 편하고, 뭐, 할렐루야, 복받고, 막 아, 즐겁다. 그거 아니에요, 여러분. 여러분은 잘 아시죠? 진실로 예수를 믿는 자들은 핍박이 있습니다. 이 세상으로부터 도전을 받습니다. 반감을 불러일으켜요. 그들이 대적합니다. 분노합니다. 핍박해요. 우린 이것을 이상히 여기지 말은 주님이 그런 걸 말했습니다. 이상히 여기지 말라고. 성경에 그렇게 말하죠? 우린 그런 것을 기꺼이 해야 됩니다. 이런 부분에서 우리의 중심부인, 하나님과 그의 진리를 어떤 핍박이 있어도, 어떤 도전이 있어도, 어떤 대적이 있어도 이것이 나에게 존재만큼 중요하다는 생각을 하셔야 합니다. 여러분의 존재의 기준은 결국 하나님이 계시다는 것이요. 하나님께 속했다는 것이며 하나님의 진리를 소유했다는 것 때문에 이런 경험들을 하는 것입니다. 만일 그것이 없으면 이런 경험을 하지 않아요. 편합니다. 좋아요. 좋은 관계를 가지고 이 세상에 살수 있습니다. 그러나 하나님과 그의 진리를 소유한 자는 여기서 말하는 것 같이 분노와 음? 적대감으로 어떤 타겟이 되어서 핍박을 겪고 어떤 어려움을 겪게 됩니다. 여러분 그것을 기뻐해야 됩니다. 저는 제 지금 뭐 약간의 마음을 준비는 좀 하고 있습니다만 우리 백이어 베도 시리즈 책이 뭐 이게 지금 시간상으로는 계획상으로는 우리가 9월 둘째 주를 하고 준비하고 어그 출판사에서 그때까지 내자고 지금 얘기를 하고 있는데 저는 아마 그 책이 나오면 아, 굉장히 벌집을 쑤신것 같아서 뭐 우리 저는 저는 뭐 두말할 것도 없고 지금 우리 교회까지어 많이 사람들이게 다각적으로 이게 난타를 하지 않겠나 이렇게 생각이 돼요. 왜냐면 거기에는 우리가 정상적이라고 하는 기독교의 이 토양과 단체와 그런 신앙 양태들. 그러 보면 우리 한국교회 큰 교회로부터 모든 교회들이 대부분이 포함되어 있는 그런들의 신앙의 모습이 있기 때문에 굉장히 불쾌할 수도 있어요 나름대로 자신들이 굉장히 좋아하고 즐거워하면서 이게 예수 믿는 거야 하면서 막 쫓고 있는 그런 어떤 기독교의 훈련들, 프로그램들 그다음에 선교 단체에서의 어떤 행동들 이런 것들이 결국 다 거론되기 때문에 아마 읽는 사람들 열이면 아홉이 굉장히 힘들어하고 반감을 가질 거예요. 근데 저는 그걸 준비하면서 조금도 우리 한국교회 뭐 누군가를 타겟으로 치겠다 이런 마음은 없었어요. 정말 진리가 왜곡되는 주님이 오시기 전에 이 세상이 흘러가는데 이 변화에. 정말 우리가 이 필요가 있다. 절실한 필요가 있다는 것 때문에 저는 하나님께서 설교로 한 것입니다. 제가 글로 안쓴 것은 논쟁의, 논쟁하고 누가 논쟁하고 싶지 않아서 그냥 선포된 성도들이 이 정도는 알고 분별해야 된다는 기준 아래서 제가 설교로 소화할 정도의 양을 그 정도 수준을 감안해서 그나마 제가 한 것이에요. 그래서 저는 선포적인 것 차원에서 했기 때문에 반감의 있건 뭐 이런 것은 그냥 그저 개인적으로 자신이 그 진리에 대한 거부감으로만 생각하고 수용하려고 합니다. 어쨌든 저는 이미 지난번에도 어 다른 교회에서 그한번 열린 교회에서 특강 한번한것 때문에 또 저한테 전화가 몇번 와서 막그 싫은 태도를 했는데 아마 많이 있을 거라고 생각이 돼요. 우리 교회에서 저는 이런 것을 좀 기도도 같이 하면 좋겠어요. 여러분들이 좀 기도도 해주시면 좋겠고 그러나 저는 어떤 면에서 유익할 거라고 봐져요. 왜냐면 제가 어제도 오늘 오시지 않았는데, 너도 집사님 모제가 어제 저녁에 식사했어요. 그분하고 여기 올라오셔가지고. 네. 자기네가 그이 배도 시리즈를 듣, 들었을 때와 듣고 난, 듣기 전과 듣고 난 이유는 시각 자체가 완전히 바뀌었다고 이렇게 얘기를 하더군요. 아마 누구든지 그 배도 시리즈를 다 듣게 되면 시각이 바뀔 거예요. 그래서 바뀔 사람은 바뀌고 반감할 사람은 반감할 겁니다. 오랜 체제와 자신의 신앙의 틀을 가진 사람은 바뀌기 어려울 거예요. 굉장한 반감이 있겠으나 뭔가 자기 중심의 진리 여기서 말한 것처럼 하나님과 그의 진리 이 통치에 대한 통치를 소중히 여기는 그런 마음이 있는 사람들은 분명히 바뀔 거예요. 그것은 소속을 밝혀줍니다. 그런 자들에게는 피할 수 없이 이런 것이 있어요. 우리가 이런 것을 받는 것을 이상히 여길 필요가 없습니다. 여러분과 제가 이 세상에 사는 날 동안에 우리는 핍박을 받아야 돼요. 제가 지난주 수요일에도 얘기한 것처럼 오늘의 한국교회는 오히려 핍박이 있어야 됩니다. 지금 같은 이 모습으로는 이들이 가지고 있는 신앙은 너무 뒤섞여 있어요. 너무 편안해서 너무 말을 쉽게 하고 있고 너무 경솔하고 조심성과 경의심도 없고 하나님과 예수 그리스도 이름도 너무 가볍고 신앙생활에서의 거룩이라든가 하나님의 진리에 대한 겸비함이라든가 하나님 앞에서 이런 것도 너무 없고 우리는 너무나 각자가 높아져 있어요. 다 높은 마음, 뻣뻣한 마음, 등받이에서 편안하게 이 모든 것을 판단하는 자와 같은 태도로 그리고 또 자신들의 심리적인 치유나 이안도감이라 주고 이런 것들을 대리적인 모든 충족해주는 그런 심리치료소의 기능 같은 차원에서 교회로 나오는 사람들이 너무 많아요. 우리는 우리들의 진정한 신앙을 다시 갖기 위해서 영원한 운명이 좌우되 있고 이 세상 몇십 년 사는 것으로 그것이 끝나는 것이 아니라 그 이후에 그리스도의 십자가의 이 대속의 은혜의 가치가 얼마나 영구한지를 확실히 보여줄 그때를 대생화해서 생각하면서 우리가 이 짧은 기간 동안에 그리스도를 따르는 자들에게 의를 위하여 핍박을 받는 것이 있다는 것을 경험하는 것이 정상적으로 있어야 돼요. 그래서 저는 이 시대가 이전에 순교의 피가 있어서 편안하게 살고 있지만 이 편안함이 현대의 예수 믿는 사람들을 너무나 망가뜨리고 있기 때문에 저는 오히려 핍박이 있으면 좋겠어요. 그렇게 해서라도 우리가 우리의 소속이 선명히 드러나면 좋겠습니다. 하나님과 그의 진리로 자신의 존재와 삶을 규정짓는 이 특징이 있으면 좋겠어요. 그렇게 해서 살사 핍박을 받아서라도 예수님께서도 말씀하셨잖아요. 손 하나 잃고 눈 하나 빠지는 것이 있어도 지체에 조금 결함이 생겨서라도 주님 앞에 가는 것이 더 놓칠 수 없을 만큼의 가치가 있다는 것을 제대로 좀 알고 이 세상을 살고 신앙생활을 하면 좋겠습니다. 여러분 이 세상이 우리를 향해서 취하는 태도에 대해서 놀라워하지 마세요. 저도 같은 목사로서 연대 책임을 지기 때문에 속이 아프고 어? 너무 답답한 그런 것이 있지만 나는 그들이 기독교에 서 반감을 갖는 것에 대해서 그들이 할 바를 한다고 믿습니다. 그들은 소속이 다르기 때문에 어쩔 수 없어요. 우리는 우리 주변에서 여러분을 향해서 누군가 조소하고 조롱하고 비웃으면서 예수 믿는 것을 우습게 여기거든 오히려 기쁘게 여기십시오 예수님께서 말씀하신 대로 기쁘게 여기라는 것입니다 그 구절만 한 군데 읽고 마치도록 합시다 여러분 마태복음 한번 보세요 마태복음 5장 자 10절부터 12절 이 땅에 오신 하나님의 아들 우리 주께서 우리를 위해서 주신 귀한 말씀입니다. 한번 10절부터 12절까지 읽어봅시다. 시작! 을을 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 우리는 앞선 선지자들의 길을 따르는 것입니다. 주님께서도 인정하시는 그 길을 갑니다. 장차 우리에게 상이 될그 길을 가는 것입니다. 그러니 기뻐하고 즐거워하면서 이 세상으로부터 기꺼이 박해받으며 우리의 신앙을 지키는 거예요. 그러기를 바라요. 여러분 수요일에도 얘기했지만 교회 나온 사람들에게 여러분 예수 믿으면 다 잘됩니다. 복 받습니다. 할렐루야 좋습니다. 이렇게 하는 것을 여러분들이 원하지 않지 요즘 요 그런 걸다 듣기를 원하는데 여러분들은 핍박을 더 받으세요. 참 이게 껄끄럽게 이길 수 있겠으나 사실 이게 진리예요. 주님이 예견하시고 하신 말씀 그게 우리에게 기쁨과 즐거움이 됩니다. 결국 이 믿음으로 이 세상으로부터의 박해를 받으면서 가시라는 거예요. 저는 우리 교의 지체들이 그런 신앙을 모두 견지하길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들이 스스로 있으면 하나님과 그리스도를 대적할 그런 사람들이었습니다. 그런 우리를 예수 그리스도 안에서 구속하여 소속을 달리하게 하시니 천국의 시민 삼아 주시니 이제는 우리가 핍박을 받는 대상이 되었습니다. 이것은 소속이 달라서 생기는 것이오니 놀라워할 것도 없고 오히려 기뻐하고 즐거워할 것이며 앞선 선지자들과 믿음의 사도들 사랑하는 주의 백성들 천국 백성들이 갔던 그 길이오니 우리도 기쁨으로 그 길을 가며 하나님과 그의 진리를 우리의 존재의 중심으로 삼고 특징으로 삼고 그것을 지키며 나아가는 저희들되게 하옵소서